0: Titus 1. kapitola. Pavol, služobník Boha a poštol Ježíša Krista pre vieru božích vyvolených a pre poznanie pravdy, ktorá je v súlade s nábožnosťou, v nádeji na večný život, ktorý prislúbil pravdivý Boh pred večnými vekmi. V určenom čase však zjavil svoje slovo v hlásení, ktoré mi bolo zverené v súlade s príkazom nášho spasiteľa Boha. Týtovi, svojmu pravému synovi v spoločnej viere. Milosť a pokoj od Boha, Odca a Ježiša Krista, nášho spasiteľa. Preto som ťa nechal na krete, aby si mi dal do poriadku, čo ešte ostáva a aby si v mestách ustanovil starších, ako som ti prikázal. Má to byť bezúhonný muž jednej ženy, má mať veriace deti, ktoré nie sú obviňované z neviazaného života a neposlušnosti. Veď biskup ako boží správca musí byť bezúhonný, nie samolúby, nie hnevlivý, nie pijan, nie bytkár, nesmie túžiť po nečestnom zisku, ale byť pohostinný, musí milovať dobro, musí byť uvažlivý, spravodlivý, zbožný, zdržanlivý. Musí sa pridržať spolahlivého slova podľa učenia, má byť schopný vzbudzovať v zdravom učení, pouzbudzovať zdravom učení i usvedčovať odporcov. Je totiž mnoho neposlušných, táravých a zvodcov, najmä medzi obrezanými. Tých treba umočať, veď rozvracajú celé domácnosti, keď pre nečestný zisk učia, čo sa nesmie. Ich vlastný prorok, jeden z medzi nich, povedal, kréťania sú ústaviční klamári, zlé zvieratá, lenivé brucha. Toto svedectvo je pravdivé, preto ich prísne karhaj, aby ozdraveli vo viere. Nech sa nepridržajú židovských báji a prikázaní ľudí, ktorí sa odvrátili od pravdy. Čistým je všetko čisté, ale poškvrneným a neveriacím nič nie je čisté, naopak poškvrnený je aj ich rozum, aj svedomie. Vyhlasujú, že poznajú Boha, ale skutkami to popierajú. Sú odporní a neposlušní a nie sú súci na nejaký dobrý skutok.
1: Ďakujem, Filip. Ďakujem, Filipovi. Te kázne počúvate možno niektorí z podcastu alebo natáča. Tak díky, Filip, že slúžiš každý týždeň. A do pondelka rána je všetko vždycky aplázované. Takže ďakujeme za to. Do leta ostaneme v tomto liste. A skôr, než sa do neho vrhneme teraz, tak ja sa pomodlím za to, aby to bol list, ktorý poslúži nám ako jednotlivcom, ale je to aj list, ktorý túžim, aby poslúžil nám ako, ako zboru, ako skupina ľudí. Ďakujeme ti, ty, ktorý si autor každého jedného slova každej spojky a každého detailu tohto listu skrze Apoštola Pavla. Prosíme za to, že aby tento list si oživil ty sám v kázaní svojim duchom. Prosíme za to, aby to bol list, ktorý, ktorý bude hovoriť aj do našich životov, do tohto zboru. Túžime, aby... aby Tie slova sa stali živými slovami v našich mysliach, aby pretvárali naše srdcia, aby, aby naša vôľa, naša láska a naše, naše skutky, aby boli bohaté. Preto, aby Ty si mal všetkú slávu z toho celého. Tak prosíme o tento zázrak, lebo, lebo len Tvoja moc toto dokáže spraviť. Inak to ostanú čierne písmenka na bielej strane. Tak prosíme ťa o túto Tvoju milosť pre nás aj dnes. Amen. Ako sa vaša viera, ku ktorej ste sa dopracovali, pretavuje do vášho každodenného života? Tak znelá otázka v ku týždeň, tento týždeň, v poslednom čísle, Johnovi Finisovi. A on je Oxfordský vedec, kresťan, teológ v časopise sa opýtajú túto otázku. Ako sa vaša viera, ku ktorej ste sa dopracovali, pretavuje do vášho každodenného života? Tak si predstav, že, že, ten, že ten novinár pred teba postaví ten diktafón. Kresťan, čo, čo je tvoja odpoveď? Polož mi si tú otázku, že ako sa moja viera, ku ktorej sme sa dopracovali, pretavuje do každoderného života. Dobrá otázka. Nepýtam sa preto, že sa snažím dokázať, že určite sa nepretavila a chcem vás dostať, že vám to dokážem, ale nie. Pýtam sa, lebo, lebo táto otázka nás vtiáhne do úplného jadra tohto listu, ktorý napísal apoštol Pavou svojmu kolegovi, Týtovi, ktorého nechal na ostrove Kreta. Viditeľná viera tak by sa dalo dať nápis tomu celému listu. Alebo PP, pravda premienia. Alebo EE, exekutíva Evangelia. <tým> Proste, dôležitá vec. Je tvoja viera viditeľná v rodine? A ja nehovorím teraz, či, či počúvajú od teba tvoji doma na Vianoce, že si kresťan, ale spýtaj sa ich. Vidíš zmenu v môjom živote? Pýtaj sa, ak máš partnera, tak sa spýtaj partnera. Vidíš nejakú zmenu v časom vo mne? Alebo ešte lepšie, spýtaj sa svojich detí. Tie sú uprímnejšie väčšinou. Alebo v ofise. Si známy ako ten najštedrejší a obetavý kolega, ktorý, ktorý keby odišiel, alebo, alebo by bol odidený, by, by partia to cítila, že a škoda, že tento tu nie je. Alebo v škole, či na intráku si známy svojou rozvážnou zrelosťou, priateľskosťou alebo záujmom o ľudí okolo seba. Alebo tu zbore. Obetávo buduješ druhých zatiaľ, čo ty rastieš v poznaní a vášni pre jej Krista. Každá z týchto oblastí a týchto vlastností, možno až na tú školu, ktorú som vymenoval, je v tomto kratučkom liste. Konkrétne ovocie viery je, je tu mnoho. Pavlový refrén, ten zámer dohto do listu je veľmi jednoduchý. Dobrá správa musí viesť dobrým skutkom. Pravda premieňa. Nesmierne je dôležitá vec. Aj myslím, že aj my, aj naša dnešná doba stojí pred v tomto zápase medzi, medzi pravdou a praxou, moderný človek sa pýta, stoja tvoje presvedčenia na pravde? Alebo nie? Ak, hej, tak, ak, ak je to pravda, ak ma presvedčíš, tak možno sa rozhodne podľa nich žiť. Najprv moderný človek skúma fakty a potom rieši prax. Presvedčím svoje pravde a dám tomu šancu. Post moderný človek a denne stretávame aj jedných, aj druhých, ale postmoderný človek sa pýta toto isté, ale naopak. Dá sa tvoje presvedčenie žiť? Ak uvidím, že áno, možno sa rozhodnem skúmať tvoju pravdu. Najprv sa pozerá na prax a potom skúma tie fakty. Ukáž mi premenený život a možno dám tvojej pravde šancu. Takže tento líst je pre nás dôležitý nielen učenický alebo etický, aby sme sa my viac podobali na Ježiša. A tento líst je dôležitý aj my síni. Lebo čím viac sa ako cirke budeme podobať na Ježiša, tým viac budú ľudia možno zvažovať? Ježiše samotného. A jedným z dôvodov, prečo vôbec Apoštol píše tento líst na túto tému, je miestne prostredie. Kréta. Kréta nie je totiž prostredie, kde sa premena Evangelium rodí ľahko. Jednoturický známa svojou skazenosťou. Miesta majú svoje stereotypy. Hej? Keď sa povie na Slovensku, už anglicko, tak stereotyp zle počasie. Keď zase v anglicku povieš Bratislava, tak á, partislava. Um, Paríž, móda, Detroit, auta, Kréta, klamár. Slovník v Alexandrii ešte v 5. storočí uvádzal význam slova byť kréťan, čo znamená byť klamár, byť podvodník. Super stereotyp. Tam, na tom ostrove, je výzvou žiť život premenený evanielium. Všetko v tej kultúre ide, ide proti vám. Na takej krete je ťažké dôverovať médiám lebo všetci klamú asi. Je ťažké dôverovať svojim autoritám, lebo autority sú keď, keďže byť kréťan je byť klamár. Žiť v takéto nelutosnej, sebastrednej, rasistickej kultúre plnej zločinu. Kultúre, kde sa ľuďom nechce manuálne robiť a kultúre, kde ľudia pravidelne konzumujú viac, ako potrebujú. Verš 12. Kréťania sú ustaviční klamári, zlé zvieratá, lenivé brucha. To povedal ich vlastný filozof Epimenides. My máme svojich vlastných prorokov a filozofov, no problém veľmi podobný. Ten premenený život je zložitý v nečestnej, nelútostnej a sebeckej dobe. A poľa mňa to, cítime to aj my bytosne do toho vrážame denno-denne. Že je ťažké byť poctivým študentom, keď celý systém je nastavený na to, že, že mal by si si spraviť skratky. V práci, zamestnaní, biznise, v politike je to nastavené na to, že sa ráta s tým, že, že budete robiť biznis, ale je tam vždy nejaká... Niečo sa dáva bochom. Je ťažké žiť v takej kultúre. Každá kultúra je aj zhnitá a preto všade bude ťažké byť zdravým zborom. Aká Kréta, taká církev na Kréte. Aké Slovensko, také slovenské zbory. To bude vždycky to pokušenie. Aká Bratislava, taká církev Bratská v Bratislave. Preto nech je našou modlitbou počas tejto série možno iba tak jednoducho. Bože, prosím, buduj zdravú církev aj v chorom svete. Prosím, vybuduj zdravú církev v chorom svete. Rozbehneme sa teda do tej prvej kapitoly a vidíme tu tri veci. Poslanie církvy, problém církvy a riešenie církvy. Tento poslaním v církvi 1 a 4 verše je, že zvestovať premenajúce evangelium. Problémom církvy, to je Posledné verše 10 až 16. Problémom je zhnitá nauka nepremenené životy. A riešením tieto uprostred sú zdraví vodcovia. Najviac času strávime v tom strede. Až to prvé, poslanie církvi zvestovať premenajúce evangelium. Apoštol Pavel tu tých prvých troch veršoch hovorí o svojom poslaní. Veď už len ten jeho úrad, ten apoštol, apoštol znamená byť poslaný posol. Čítam, Pavel, služobník Boha a apoštol Ježiša Krista pre vieru Božích vyvolených a pre poznanie pravdy, ktorá je v súlade s nábožnosťou, v nádeji na večný život, ktorý prislúbil pravdivý Boh pred večnými vekmi. V určenom čase však zjavil svoje slovo v hlásaní, ktoré mi bolo zverené v súlade s príkazom nášho spasiteľa, Boha. Pavel tu v podstate o sebe hovorí, že mu Boh, ktorý nikdy neklame, narozil od koho, zveril zväzť Evanielia. Zväzť o Bohu, ktorý je aký Boh? Zachráňujúci Boh. Hovorí Boh spasiteľ. Zachráňujúci Boh sa zjavil osobe Ježiša. Keď mrknete 2. kap. 11. verš hovorí, že, že zjavila sa Božia milosť, prinášajúca spásu všetkým ľuďom. Zomrel na miesto vinníkov na sebe zobral naše viny a aj, naš, aj trest za naše viny. Prečo by nás zachraňoval? V 3. kapitole hovorí v 5. verši zachránil nás nie pre naše skutky spravodlivosti, ktoré sme urobili my, ale podľa svojho milosadenstva nás zachránil. To je veľká vec. Boho zachránil Boh to znamená, že nedal nám to vyžrať ani nám nedáva svoje božské dobré rady, ako sa zachrániť sami, ako si myslí Mateo kolega. Nie Boh zachraňuje nezaslúženie, ale hovorí z milosti. Tak trošku pribrzdíme. Ak existuje dokonalý a svetý Boh, ak existuje človek, ktorý je naozaj neschopný uspokojiť Božie nároky, potom zväzť o zachraňujúcom Bohu, ktorý prichádza, aby vyriešil náš problém svojim dokonalým životom, svojou zástupnou smrťou, svojou, svojim víťazným zmrtvým staním. A potom to je naozaj dobrá správa. To so sú historické fakty, nie, nie mýty, nie legendy. Je to pravdivý príbeh, pravdivého Boha. Pavol hovorí, že nie je a dôlištej si zväzťi. Pavol je jej poslom. Na čo je posol? No na to, aby zvestoval. Pavlovým poslaním je, je zvestovať, aby sa udialo niekoľko vecí. V tom prvom verši vidíme prú vec, je, že aby tí, ktorí sú Boží vyvolení, keď počujú zväzť zachraňujúceho Boha, tí uveria. Nikto z nás by neuveril, ak by Boh neotváral naše slepé oči. Keď v prvé vete celého listu im hovorí, že, že ich viera nie je ich zásluha. Pavel hlása a tých, ktorých má pán Boh vyvolal, tých ti uveria. Druhú vec, čo im hovorí, že čo sa deje, keď sa Evanjelium zvestuje, je, že to premieňa ľudí. Hneď stále ten prvý več, pravda vedie k zbožnosti. Evanjelium je zväzť, ktorá v nás tvorí nový život lásky. Čiže Evanjelium je zvesť. preto ju musí byť počuť. Zväzť je počuť. Ale evanelium mení životy, preto to musí byť vidieť. Tretia vec je nádej. V nádeji, pre nádej. To slovo definuje Biblia inak, ako mu rozumieme. Nádej my rozumieme tak niečo neisté, možno v budúcnosti, ale ale to, ako to definuje on, je, že že Biblia Biblia hovorí, že to je istota budúcnosti. Sľub o väčšnosti budúcej ktorý Boh, ktorý nikdy neklame, dal ešte vo väčšnosti minulej. Je niečo istejšie než to? Sľub o väčšnosti budúcej, ktorý Boh, ktorý nikdy neklame, dal ešte vo väčšnosti minulej. Nezávislejšie na vonkajších faktoroch a času a zmien nie je nič ako Boží slub, Božia nádej. Nádej na väčší život je istota budúcnosti. Čiže je tu zväzť, ktorú, ktorú má Pavol, ktorú má za úlohu hlásať, je, je zväzť, ktorá tvorí nový začiatok, ktorá, ktorá premieňa súčasnosť a zväzť, ktorá dáva istotu do budúcnosti. V tom čtvrtom verši hovorí Timothy, že to je naša spoločná viera. V deviatom verši ďalej hovorí, že, že ty zase ustanoviš vodcov. Čiže to ide z generácie na generáciu. Táto zväz, toto učenie pre vieru, pre premenu života, pre nádej budúcnosti, toto je ako ten apoštolský štafetový kolík, ktorý sa podáva. Takto rozumieme tej apoštolskej sukcesy. Nie úrad apoštola sa posúva z generácie na generáciu, nie úrad apoštolský, ale zväzť apoštola sa posúva z generácie na generáciu. Poslanie Apoštola Pavla, Týta na Kréte, církvi na každom mieste, nášho zboru, je zvestovať život premieňajúce evanielom. Toto je poslaním církvi. Poslaním zborov je činiť učeníkov, získavať a budovať nasledovníkov Ježiša. Poslaním ľudí zbore je byť učeníkmi. Následovať Ježiša v každej sfére, kde si, v medicíne, školstve, to je poslanie. No ale čo je problém? V veršoch 10 až 16 vidíme, že to je zhnitá náuka a nepremenený život. Tento opis, akože veriacich ľudí v zboroch na krete, je opisom hlbokého a smutného problému církvy. Od verša 10. Je totiž mnoho neposlušných, táravých a svodcov, najmä medzi obrezanými Tých treba umúčať. Veď rozvracajú celé domácnosti, keď pre nečestný získ učia, čo sa nesmie. Vlastný prorok jeden spomedzi nich povedal, kretené sú pustaviční klamári, zle zviera, tá brucha. Toto svedie svoje pravdivé. Preto ich prísne karhaj, aby ozdravili vo viere. Nech sa nepridržajú židovských bájí a prikázaní ľudí, ktorí sa odvrátili od pravdy. Čistým je všetko čisté. Ale poškodeným a neveriacím nič nie je čisté. Nápak poškodený je aj ich rozum, aj ich skutk, aj, aj svedomie. Vyhlasujú, že poznajú Boha, ale skutkami to popierajú. Sú odporní a neposlušní a nie sú súci na nejaký dobrý skutok. Ak církev má byť kontrastnou komunitou voči spoločnosti, kde žije, tak táto církev je spoločnosti zrkadlovým obrazom. Aká kréta Taká církva. A nesú to len oni, čo sú pod tým tlakom? Slovenská spoločnosť je aká? Cynická spoločnosť? Budeme t- cynickou církou. Ľahostajné Slovensko budú ľahostajné zbory na Slovensku bez vízie a bez zápasu. Individualistická spoločnosť? Čo by sme očakávali z církvinov? Že že ľudia budú odmietať záväzok voči církvi. Čokoľvek čokoľvek pozoruješ okolo seba, sa priprav, že nádeš v sebe. Lebo my sme súčasťou toho, kde žijeme. Čo je vlastne problém tam? V podstate všetko, aj slova, aj životy. Ich zväst, nie je Evangelium, hovorí v 13. verši, prísne ich karhaj, aby ozdraveli vo viere. To, čo hlásajú. Je príťažlivé, je lákavé, ale zvodné. Celé domácnosti, čo znamená, že, že možno celé zbory si získali. Pretože čomu ľudia veria, nie je o nič menej podstatné, ako že ľudia veria. Čomu ľudia veria, nie je o nič menej podstatné, ako že ľudia veria. Sme vo veľmi veľkom pokušení sa uspokojí s tým, že ľudia veria v Boha a Ježiša. Pavol nikdy nie je s týmto spokojný. Čomu ľudia veria je kľúčové a kritické. Po verši 11 posiela Týta, aby omočal tých, ktorí tárajú, zvádzajú, rozvracajú, učiať, čo sa nesmie. 13. verš hovorí na prísne ich kárhaj. Nulová tolerancia, nezdravé učenia v zbore. To je zdravá a láskavá vec od Pavla. Ich zväz, to bol nejaký mix evangelia plus nejaké židovské mýty, plus, plus nejaké motivačné reči, všetko obalené do, do zbožne zneujúcich fráz. Hovorí, odvratili sa od pravdy. Ich zväzť je zlá a ich život je zlým ovocím tejto zväzťi. Jeden z cirkevných otcov Píše, že keď pohania počujú z našich úst slova Božie, žasnú nad ich krásou a veľkosťou. Ale keď zistia, že naše skutky nie sú hodné slov, ktoré hovoríme, obrátia svoj úžas v posmech, hovoriac, to sú len mýty a blúdy. Hovorí o nich, že mnoho je neposlušných. Celé to zhrnie na konci verši 16. Vyhlasujú, že poznajú Boha, ale skutkami to popierajú. Sú odporní, neposlušní a nie sú súci na nejaký dobrý skutok. Sú to takí bežní kresťania dneška. Vyhlasujú, že poznajú Boha, ale ako si to nebadať. Pamätáte ešte, čo je hlavná myšlenka toho listu? Dobrá správa musí viesť k dobrým skutkom. Pravda premieňa. Aj na krete. Tak vidíte, toto je problém církvy od jeho úplnej začiatku. Samé reči a skutek útek. Čo je teda riešením? Čo je riešením chorej církvy? Prečo poslal apoštol jedného zo svojich najlepších mužov na Krétu? Taký krízový manažer. čo má robiť v církvi? Čo potrebuje každý zbor na to, keď chce byť zdravý? Zbožných pastierov, ktorí budú viesť Božím slovom. To je to riešenie v tých veršoch 5 až 9. Zdraví vodcovia. Bez zbožných alebo nazýva ich biskupov, alebo ich nazýva pastierov, vždy to je ten istý úrad, budeme mať choré zbory. Bezbožné zbory. Zbory neodlišiteľné od okolia, v ktorom sme. Ako Apoštol rieši rebelov? Takže ustanovuje zbožnú autoritu. Skupinu Vždycky skupinu vodcov. Preto som ťa nechal na krajite, verš 5, aby si dal do poriadku, čo ešte ostáva a aby si v mestách ustanovil starších, ako som ti prikázal. Má to iť bezúhonný muž jednej ženy, má mať veriace deti, ktoré nie sú obvinované z neviazaného života a neposlušnosti. Veď k biskup ako boží spráca musí byť bezúhonný, nie samolúby, nehnevlivý, nepia, nebytkar, nesmie túžiť po nečistom zisku ale byť pohostinný, musí milovať dobro, musí byť uvážlivý, správodlivý, zbožný, zdržanlivý, musí sa pridržať spolahlivého slova podľa učenia, má byť schopný pozbudzovať v zdravom učení i usvedčovať odporcov. Nová zmluva dáva veľký dôraz na to, koho ustanovíme za vodcov zborov. Veď tak ako by si si nesadol do lietadla, ak by si vedelo pilotovi, že strašne sa rád hrá s lietadielkami, ale, ale nemá z pilotné skúšky. Nesadol by si si tam. A ak by si ležal na operačnom stole a zistil by si, že operovať ide medic v prvom ročníku, ne, ne, by si zútekal. <laughs> Jasné, že církev musí byť kvalifikovaných ľudí. Jeden autor hovorí, no, Nová zmluva ponúka viac inštrukcií ohľadne vodcovstva cirkvi, ako ohľadne iných dôležitých tém, ako napríklad večera pánova, deň druhého príchodu, krst alebo duchovné dary. A to sú dosť dôležité veci. <rý> no, nová zmluva ponúka viac inštrukcií. Čo, čo teda sú teda tie kvalifikácie? Komu je Boh ochotný zveriť vodcovstvo za to, za čo položil život svojho jediného syna? Nuž, ten zoznam je zvláštny tých charakteristík práve tým, že nie je veľmi zvláštny. V podstate skoro všetko, čo sme vymenovali, čo sa očakáva od starších zboru, sa očakáva od všetkých veriacich. Ak problém církvy napísal, že, že falšná zvedes, nepremenený život... Ľudí, ktorých si predstavujú o vedení, opisujú ako tých, ktorých Evangelium naozaj premenilo. A ktorí Evangelium dokážu zvestovať ďalej. Platí, že ľudia len zriedka, kedy prerastú svojich vodcov. Aj z božnosti to platí. Akýmikoľvek sú vodcovia, takými sa stanú ľudia, ktorých vedú. Na čo si hovorím ja? pomoc. Som bol zrozený z tohto textu v podstate tento týždeň. Moja modliva posledná znie, že nech nie, šo, nie som ja vašim stropom. Čo vy by ste mali chcieť od svojich starších? Zbožnosť a zdravé učenie. Za čo by ste sa mali modliť za vašich starších? Je zbožnosť a zdravé učenie. V čom by ste mali pomáhať svojim starším? Čo by ste mali ich pozbudzovať z božnosti a zdravom učení. Robíš to. Modlíš sa. Pozbudzuješ. Možno si sklamaný, že, že Apoštol tam nevsunul nič o charizme, nič o manažmente, nič, nič tam nečítaš o tom, že vodca by mal, mal vedieť zaujať, mal by byť vzdelaný seba, istý vizionár, straték, kreatívny komunikátor, pozitívny a intuitívny a s zmyslom pre humor Listoval som časopise Forbes. Hej, Nechápte ma zle toto super vlastnosti, ktoré keď vodcovia majú, ľudia, ľudia prospievajú. Avšak v Pavlovej mysli kľúčová stratégia na zdravie lokálneho zboru je ustanoviť za staršieho niekoho, kto je živým príkladom Evangelia. Chceš vedieť, ako vyzerá život nasledovania Ježa Krista? Pavol chce, aby si dokázal povedať pozri sa na môjho staršieho, na môjho biskupa, na môjho pastiera, na môjho kazateľa. Pavol, on, on bežne vyzýva ľudí, aby nasledovali jeho, tak ako nasleduje Krista. On sa to nechá by opakovane hovoriť. žije. tak, ako žijem ja. To je... To má, to, to má krády také nekomu povedať. Ak by Pavel bol redaktorom toho Forbes, na titulke by asi bolo, že hľadá sa bezúhonný muž, ktorý povede vyučovaním. Církev sa vedie s božnosťou a slovom. V tomto poradí. S božnosťou a slovom. Bezúhonný, neznamená bezchybný. Len, len Ježiš vedie svoju církev, ako dokonalý pastier. Bezuhonný je taký chlap, jeden to napísal tak, že, že ktorého je, by malo byť ťažko podozrievať z niečoho nemorálneho a zlého. Ľudí by šokovali, keby sa práve o tomto človeku dozvedeli také nejaké veci. Ich integrita a verejná reputácia je dôležitá. Hlavne na Kréte. A možno aj v Bratislave opakuje jedno slovo, čo tam stále opakuje, že musí, asi 5 krát to tam musí byť bezúhonný v dvoch domácnostiach. Prvá domácnosť, 6. Šest, verš, jeho domácnosť. Ak je niekto bezúhonný muž jednej ženy. A tá druhá domácnosť, od verš 7 až 8, božia domácnosť. Správca Božej domácnosti musí byť bezuhonný. Bezúhodný voči manželke, ak, ak nejakú má. Bezúhodný ako otec, ak ním je. Takže kvitne jeho domácnosť, alebo na čo tam smrdí? Je tvrdý doma, bude tvrdý aj v zbore. Je doma pasívny, v zbore zuteká. Je to trochu ako, keby sme teraz v hokejovom svete, Babi, vás niečo naučíme. Niečo ako AHL a NHL. Vysvetlím. AHL to sú ako také farmárske týmy pre tie profesionálne NHL týmy. Čiže na farmárskom týme sa hráč musí ukázať, čo v ňom je. A keď sa dokáže, tak hrá za ten profi. Možno, že to nie dáva smysl, ale nám chlapcem to dáva zmysel. Ak nemáš rodinu, ukazuje sa, alebo sa to neukazuje v iných vzťahoch. Nemusí to byť, nemusí to byť rodina, ak ju nemáš. Je stokrát lepšie mať málo kvalifikovaných starších, ako mať ich viac, ale nekvalifikovaných. Musíme ustanovovať kvalifikovaných a nie kvalifikovať ustanovených. Nemôžeme spúšťať ten štandard. Ježiš 3 roky venoval malej skupine chlapov. Kvalita pre... On, on by nezvládol viac, Boh, keď chodí po zemi. Kvalita bola pre neho dôležitejšia než kvantita. Kvôli církvi, kvôli misií. A tá, tá Božia domácnosť, verš 7 a 8, tam sú niektoré kľúčové oblasti charakteru a života, aký nesmie byť a aký nápak musí byť. Aký nesmie, no nesmie byť odrazom vlastnej domácej kultúry. Nie je samolúbny, nie hlemlivý, nie pijan, nie bytkár, nie je nečestný zisk. Podrobne sa na ne pozrieme budúci týždeň, keď sa budeme spolu modliť tu, čo všetko znamená a čo naozaj tým myslí. Ale oni sú vlastne, od, nemajú byť odrazom toho, ak, aká je Kréta. Aké sú neresti našej doby. Starší musí byť evaneliom premeneným človekom. Máme na Slovensku tendenciu ku kompromisom neustále, pragmatizmu, ľahostajnosti alebo, alebo ohováraniu, kritičnosti, pesimizmu. Všetci bojujeme proti týmto hriechom. Za starších ustanovujeme takých, ktorí sú premenení evaneliom. Jan Kalvin hovorí, že jeho správanie musí byť dôkazom toho učenia, ktoré káže. On vyučuje iných tým, ako žije. A čo musí robiť, to posledná vec, 9. verš? Musí sa pridržať z slova podľa učenia a má byť schopný pozbudzovať v zdravom učení i usvedčovať odporcov. Znova Jan Kalvin. Pastier potrebuje dva hlasy. Jedným hlasom zvoláva ovečky, druhým hlasom odháňa vlkov alotrov Úlohou starších je držať sa písma v dobrom i zlom Lebo to je to slovo, ktoré prináša život, to je to slovo, ktoré mení. A to je to slovo, ktoré je slovo väčšnej nádeje. V rokoch 24, 1904 sorry, a 1905 bolo vo veľsi obrovské prebudenie. Cez 100 tisíc znovu zrodených ľudí. Za dva roky. Nenormálne. V niektorých mestách zrušili políciu. Nemali čo robiť. Pff. Keď naši, na tým rozmýšľa, čo sa tam dialo. Sudcovia boli bez roboty. Ťažba v uholných báňach sa spomalila. Chce hovoríte, čo to má spoločné? lebo ťažné zvieratá rozumeli len nadávkam baníkov. A prestali nadávať. Všetko, celá spoločnosť sa zmenila od, od základu. Keď tam idete dnes, z niektorých kostolíkov sú len zrúcanení, z niektorých sú garáže. Keď sme chodili, sa vypýtají, čo, čo sa stalo? A, ako toto mohlo? Strašne rýchlo to bolo pred 100 rokmi, zakapať. Odpovedali v podstate vždy dve slova. Liberálna teológia. Vodcovia prestali sa držať Biblie, prestali sa držať Evangelia, prestali kázať a začali rozprávať to, čo bolo im. To, čo bolo im v tej dobe. K tomu ich pozbudzujte, tých svojich starších, lebo sú a budú pod obrovským tlakom. Na Krete, v Bratislave, všade. Ak ešte nevieš, čo očakávaš od zboru, čo by tvoj zbor mal byť, podľa čoho si vyberieš, kde budeš žiť, kde sa zaviažeš byť súčasťou nejakej komunity, čo sú tvoje kritéria? Čo ti najviac vyhovuje, alebo podľa veľkosti, alebo akú hľbu hrajú, alebo či tam je servis, proste od, od kolísky až po, až po hrob. Sú tam ľudia v tom veku? Vyhovuje ti to? Myslím, že Pavlov návrh by bol, že rozhodí sa podľa toho, akí sú tam vodcovia a čo učia. Nech pán círku milostivý aj nám, nech nás premení týmto slávnym, mocným evaneliom, aby, aby sme aj my v najbližšom období ustanovili a vystrojovali nových vodcov, premenených evaneliom, ktorí by viedli tento zbor a ktorí by potom zakladali nové zbory. Ktoré by zakladali nové zbory. Za toto sa chcem modliť. Boh, ktorý si dal svojho jediného milovaného syna za církev. Ďakujeme ti za to, že Že nie je nič, čo by si si Boh nechal sám pre seba. Všetko si dal. Tvoj ľud si zjednotil so svojim synom. Ďakujeme ti za to, aby to spravil. A veľmi ťa prosíme za to, aby si nás tak premienal evaneliom, že by tu medzi námi boli vodcovia premenení, aby sme videli, čo to je žiť život premenený evaneliom v týchto ľuďoch. Aby oni boli toho vzorom, Prosím ťa, aby, aby si zvýšil úroveň zbožnosti tohto zboru tým, že mu dáš zbožných vodcov. Prosíme ťa za to, aby boli ľudia, ktorí milujú Tvoje slovo, ktorí sa ho držia, ktorí sa nepustia v dobrom i zlom. Prosíme ťa o také prebudenie, ako, ako bolo vo Velsi. A chrán nás, prosíme toho, aby sme... sa odvratili od Tvojho slova, od Evangelia. Sme vždy pod týmto tlakom. V každej dobe, v každom čase sme to. Sme to my, sme tak slabí, tak ako oni boli slabí a hriešní. Prosíme ťa ja, túto milosť. Chceme byť Tvoj ľud na tomto mieste premenaný Tvojim slovom. Amen.